Hello beautiful and welcome to Pure Happy Healthy. This is a podcast all about mindfulness in different fields that are dear to my heart. Join me for Mindful Me sessions, Mindful Model, Mindful Mensch and Mindful Master and dive in to beautiful conversations. Hallo und schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Mindful Mensch, also eine deutsche Episode für dich mit der wunderbaren Ulla Goldberg. Sie ist Coach für Gelassenheit und Podcast-Host von Feel Inside Yourself. Und wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, setzt sie sich für mehr Entspannung und Leichtigkeit und Gelassenheit ein, vor allem auf den Bereich Arbeit bezogen. Und das wird auch ein großes Thema sein, um das es heute in dieser Episode geht. Und zwar reden wir ganz, ganz viel ähm, über Arbeit und auch, wie wir uns über unsere Arbeit definieren. Also wie wir unseren eigenen Selbstwert mit der Arbeit schöpfen, äh, schaffen und ob das überhaupt so gut ist, dass wir das machen und äh, was damit alles mit zusammenhängt. Dann sprechen wir auch darüber, wie man die Erfüllung mit dem Job finden kann und den Job auch so gestalten kann, dass er einfach Spaß macht und dass sich auch das gut und leicht anfühlt und wir das Leben genießen können, sowohl im Job als auch in unserem Privatleben und wie man sich wieder erlauben kann, auch sich einfach richtig gut zu fühlen mit dem, was man tut. Und ich finde, das ist eine wunderschöne, leichte, sehr, ja, uplifting, sagt man auf Englisch, also sehr fröhlich machende Episode und hoffe, dass es dir auch gute Laune macht und dass du da ganz, ganz viel für dich schöpfen kannst. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mir noch sehr, sehr, sehr wünschen und mich total darüber freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, das hilft einfach noch mehr Menschen mit positiven News und äh, ja, positiven Inspirationen ähm, zu erreichen und das ist was, was die Welt wirklich gerade so dringend braucht und deswegen könntest du mir einfach mit einer Minute deiner Zeit dabei helfen und wenn du mich unterstützen möchtest mit diesem Podcast und den Inhalt, den Content gut findest, dann kannst du jetzt ein Patreon werden. Dafür kannst du einfach auf die Seite Patreon gehen und für 5 Euro im Monat, also so viel wie ein Kaffee circa, ein Member werden und bekommst Zugang zu exklusiven Episoden, zu meinen 22 Fragen, die alle von allen Podcast-Gästen beantwortet werden, die sehr, sehr inspirierend sind und vieles mehr. Deswegen äh, ja, besuch einfach patreon.com Leandra Haupt, wenn dich das interessiert. Ich werde es auch in den Show Notes nochmal verlinken. Und jetzt geht's los mit dieser wunderbaren Episode mit Ulla Goldberg. Ja, hallo liebe Ulla, ich freue mich total, dass wir gleich hier dieses wunderbare Interview miteinander führen. Herzlich willkommen zu Pure Happy Healthy. Vielen Dank, liebe Leandra. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Ja, wie du wahrscheinlich schon weißt, kommt jetzt diese Frage auf dich zu. Was hast du denn heute zum Frühstück gegessen? Wie fast jeden Tag. Ich esse immer das Gleiche, weil ich es liebe. Ich esse praktisch Porridge. Also ich habe Müsli, Haferflocken und übergieße sie mit heißem Wasser. Und da ist immer Sojajoghurt mit drin, manchmal ein bisschen Apfelmus und so selbstgemachtes Crunchy. Wow, das klingt ja richtig toll, sogar selbst gemacht. Bist du vegan, weil du sagst Sojajoghurt? Ja, 
Also ich sage mal zu 80, 90 Prozent ernähre ich mich vegan und dann gibt es so ein bisschen die vegetarischen Ausnahmen, wenn wir irgendwo sind, wo es nicht vegan gibt. Mal bei Familie, Freunden oder in einem Restaurant. Ich wohne hier eher ländlich, da ist vegan manchmal sehr schwierig. Aber zu Hause zum überwiegenden Teil, also wie gesagt, zu 80, 90 Prozent vegan, ja. Ja, schön. Ja, ich finde das auch immer schön, wenn man sagt, okay, ne, ich bin da jetzt nicht total drauf versteift, sondern wenn es halt irgendwie gar keine Option gibt, dann öffne ich mich dafür auch. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen so ein totales Käsecraving, obwohl ich eigentlich auch vegan lebe. Und wenn ich das dann habe, dann gebe ich dem auch mal einen Tag nach und finde das dann auch ganz schön, da irgendwie flexibel zu bleiben und sich nicht jetzt in irgendeine Kategorie einzuboxen, wo man sagt, nee, ich ähm, darf jetzt nie wieder und ich äh, restriktiere mich jetzt auf allen Bereichen, nur weil ich jetzt ähm, dieses Label vegan auf meinem äh, äh, so Kopf, auf meiner Stirn stehen haben will, sondern da irgendwie auch so flexibel zu bleiben. Das klingt, als würdest du da so einen ähnlichen Ansatz auch verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Und meine, mein Lieblingsthema in meinem Leben ist ja wirklich Gelassenheit und wie kann ich mir das Leben leichter machen. Und das ist für mich ein Riesenaspekt, eben dann nicht perfekt sein zu wollen, auch sich da keinen Druck zu machen, sondern ich frage mich immer, wo ist es leicht für mich und wo macht mir das gerade Spaß, wo passt es für mich? Und wie du auch sagst, wenn jetzt mal so ein Craving kommt, dann gebe ich mir dem, mich dem auch mal hin oder es gibt so ein paar Alternativen, die ich einfach nicht so gern mag. Und dann ist es halt auch mal Käse oder einfach mal geriebener Käse oder mal Parmesan auf der Tomatensoße und das ist dann für mich auch okay, dann nicht perfektionistisch zu sein, ja, mhm. absolut. Total schön. Ja, du hast es gerade schon kurz erwähnt, du bist Coach für Gelassenheit und Leichtigkeit. Ähm, möchtest du mal kurz erzählen vielleicht von deiner Arbeit ähm, als Coach, was genau kann man sich denn darunter vorstellen und ähm, wie praktizierst du das? Mhm. Gerne. Also ich helfe Menschen oder begleite sie auf dem Weg zu mehr Gelassenheit im Leben und eben mehr Leichtigkeit, also im Sinne von weniger Druck, weniger Stress sich zu machen. Und das sind die Themen und die Ansatzpunkte ziemlich vielfältig, weil der Stress oder was löst Stress aus, ja auch sehr individuell und sehr unterschiedlich ist. Der eine ist vom vollen Terminkalender sehr gestresst und für den anderen ist es voll der Energiebooster. Und da gucke ich einfach mit den Menschen, was ist so der Auslöser für Stress und wie können wir jetzt dahin zu mehr Gelassenheit und Leichtigkeit kommen. Und dann ist es eben für den einen erstmal ein Terminkalender oder überhaupt mal die, die To-Do-Liste aufzuräumen und da erstmal Stress zu reduzieren. Für den anderen ist es diese Erwartungshaltung an sich selber zu verändern, nicht so perfektionistisch zu sein, nicht so streng mit sich zu sein. Und da gibt es einfach die verschiedensten Themen, mit denen die Kundinnen, also ich arbeite eigentlich ja hauptsächlich mit Frauen oder ich würde sagen ausschließlich mit Frauen. Und da helfe ich den Frauen wirklich einen Weg für sich zu finden, sich das auch zu erlauben weil das ganz oft die Erlaubnis ist, dass jemand sich gar nicht erlaubt, dass es leichter gehen darf oder dass es gelassener sein darf, weil wir einfach irgendwie alle gelernt haben, du musst leisten, du musst viel leisten und nur wer leistet, kann irgendwie erfolgreich sein und von nichts kommt nichts und erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da gibt es ja so viele Glaubenssätze, die wir wahrscheinlich fast alle als Kind mitbekommen haben. Und da helfe ich einfach, einen Weg zu finden, der praktikabel ist für den Menschen und halt trotzdem erfolgreich. Also es geht nicht darum, ich höre dann manchmal, ich will nicht so gelassen sein, weil ich will ja noch irgendwie was erreichen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, Gelassenheit heißt für mich überhaupt nicht, nichts mehr erreichen zu können, sondern einfach es so zu tun, dass es sich für einen leicht anfühlt 
und eben trotzdem Ziele haben. Ich habe auch Ziele und ich habe auch Wünsche und ich habe auch Träume und ich bin auch ehrgeizig, aber ich mache halt das, was sich für mich leicht anfühlt, folge viel mehr meiner Intuition als dem, was jetzt vielleicht vom Außen von mir erwartet wird. Ja, du hast da einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass bei uns in der Kultur ja so vorherrscht, dass ganz, ganz viel und auch ganz viel harte Arbeit zu Erfolg und Geld führt. Bei uns und wahrscheinlich in den USA sogar noch ein bisschen mehr, also vom Tellerwäscher zum Millionär, hart hocharbeiten, am besten fünf Jobs gleichzeitig. Und auch hier ist ja harte Arbeit als was sehr Gutes angesehen und ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich. Und da dann ein anderes Mindset zu entwickeln und zu sagen, es geht ja gar nicht darum, hart und viel zu arbeiten, sondern einfach gut und effektiv zu arbeiten und am besten noch so, dass es Spaß macht und dass es sich leicht anfühlt, weil das ist dann auch die beste Arbeit oder das beste Resultat sozusagen und damit kann man dann dementsprechend ja auch viel Geld verdienen, wenn die Resultate gut sind und ich habe einen ganz so einen, so einen tollen Spruch, der mir immer im Kopf ist, dass 80 Prozent der Arbeit in, tatsächlich in 20 Prozent der Zeit erledigt wird, ähm, egal ob jetzt Büro oder selbstständig oder was auch immer ähm, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil es zeigt, zeigt letztendlich, wie viel vergeudete Zeit in den ganzen Büros oder auch vom Laptop oder wo auch immer verbracht wird, ohne eigentlich effektiv was ähm, zu schaffen. Ähm, was, wir sind jetzt ja in, so in diesem Mindset drin, so in diesem Strudel drin und ich für mich habe da einige Zeit gebraucht, da irgendwie für mich auch rauszukommen und ich sehe manchmal bei mir auch immer noch, wenn ich irgendwie einen leeren Tag habe, sage ich jetzt mal, wo ich nichts zu tun habe, dass ich mich dann irgendwie manchmal so ganz unnütz und schlecht dabei fühle und dann muss ich mich auch selber wieder daran erinnern, so nee, es ist, es ist irgendwie auch in Ordnung, es muss nicht jeder Tag voll sein und mein Terminkalender stressig sein, sodass ich auch irgendwie was Sinnvolles tue. Wie ja, gehst du die, dieses, diese Sache an? Wie bringst du diese Leichtigkeit und, und diese Gelassenheit zurück in den Alltag der Menschen und auch in deinen eigenen Alltag wahrscheinlich? Also das kenne ich übrigens auch mit dem Kalender. Wenn der dann mal leer ist an dem Tag, denke ich mir, ah, was mache ich jetzt? Ja, irgendwie. Und da habe ich schon über die Zeit gelernt, einfach immer wieder da auch zu sagen, nee, halt, stopp. Die Pause ist einfach jetzt auch wichtig. Ja? Also was ist es jetzt dahinter? So arbeite ich auch oft mit meinen Kunden wirklich erstmal zu erkennen, wann kommen denn diese Muster und diese alten Verhaltensweisen und die erstmal an der Stelle immer zu unterbrechen. Und deswegen ist so mein Lieblingssatz immer Halt, Stopp. Wenn ich so merke, ich gehe in diese alten Muster oder auch meine Kunden merken, ah, jetzt kommen wieder Gedanken oder ja, dieses, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was leisten, würde ich erstmal zu einem Halt, Stopp und innezuhalten und es erstmal wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt, wahrzunehmen, was mache ich denn da eigentlich? Und dann frage ich mich, ist es jetzt wirklich meins? Also will ich wirklich gerade, habe ich den Drang, die Energie, was zu tun? Oder ist es eigentlich wieder dieses alte Muster zu sagen, ich muss doch aber, weil sonst war der Tag vergeudet. Und das ist für mich was, was ich selber mit mir auch immer noch wieder übe. Bei mir geht es mittlerweile sehr schnell. Also es macht so Schnipp und äh, dieser Gedanke, halt, stopp, ist da. Und ich sage mir dann mittlerweile immer, dass dieser Tag genauso sein darf und genau heute der Kalender leer sein darf und ich nichts machen darf, weil ich ganz genau weiß, dass nicht jeder Tag so ist. Und ich weiß ganz genau, dass wahrscheinlich nächste Woche wieder fünf Tage irgendwie mehr los ist, ich mehr Termine habe und deswegen in dem Moment, wo der Kalender leer ist, nehme ich mir mittlerweile einfach auch die Zeit 
und gucke dann, was macht mir denn sonst so Spaß. Also ich versuche, was ich auch nicht gut kann, ich glaube, das ist typabhängig, ich kann nicht gut jetzt einfach auf dem Sofa liegen und irgendwie fünf Stunden Fernsehen gucken, das erfüllt mich nicht, da bin ich abends total unzufrieden. Aber ich gucke dann, was kann ich jetzt machen, was mir gut tut, was mir eher Energie gibt, was jetzt nicht unbedingt mit was erledigen zu tun hat. Und für mich ist es dann zum Beispiel spazieren gehen oder Sport machen, vielleicht ein Buch lesen, solche Dinge zu machen und mir das dann auch zu erlauben und daraus eher Energie zu schöpfen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass jeder Mensch überhaupt mal wieder weiß, ja, was sind denn die Dinge, die ich mache, wenn ich mal nichts tue oder wenn ich mal wirklich Zeit habe. Und für mich hat sich da auch eine Sache so ein bisschen zum Hobby etabliert, dass ich dann mittlerweile sage, ich träume jetzt einfach mal eine halbe Stunde. Und es ist ja dann auch irgendwie nichts tun und ein To-Do, dass ich sage, wenn ich jetzt Zeit habe, setze ich mich hin, mache vielleicht schöne Musik an, schließe die Augen und träume von meinem Leben, das ich mir für die Zukunft wünsche. Und sehe das so vor mir und visualisiere das. Und dann ist es irgendwie nichts tun, aber es fühlt sich gut an und es ist gleichzeitig auch irgendwie wieder nicht nichts tun. Und das ist zum Beispiel was, was ich dann versuche, immer wieder in den Alltag zu integrieren. Mm, total toll. Ich hatte auch ein Podcast-Interview mit einem äh, Spiritual Leader in den USA und sie meinte, sie praktiziert jeden Tag Boredom, also Langeweile. Ähm, und ich setze das jetzt mal gleich, dass sie sich wirklich jeden Tag eine Stunde, halbe Stunde lang und bis zu einer Stunde erlaubt, einfach irgendwo hinzusetzen, gegen die Wand zu starren. Und sie sagt, auch gerade diese Momente im Tag sind so unheimlich wichtig, weil genau da die Idee kommt, die man ja auch manchmal irgendwie im Bett beim Einschlafen hat oder unter der Dusche noch oder irgendwie so, wenn der Kopf halt eigentlich abgeschaltet ist, wenn man sich wirklich auch einfach mal erlaubt, einfach mal nichts zu tun, einfach nur da zu sein, dann öffnet man sich ja eben genau für diese kreativen Ideen und für diesen Flow ähm, und ja, die ganze Kreativität. Und die meisten Leute halten ja gar nicht erst inne, um überhaupt diesen Moment ähm, wahrzunehmen und überhaupt in diesem Moment zu sein. Und ich glaube, das kommt auch dadurch, was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass viele Menschen sich halt auch durch ihre Arbeit so identifizieren und sich als ihre Arbeit identifizieren, dass sie sich gar nicht mehr ohne irgendwas zu schaffen und ohne irgendwas zu tun als Mensch, als vollwertiger Mensch sehen können. Und ähm, ich glaube, das hat ganz viel auch mit eigenem Selbstwert zu tun. Wenn man sich immer nur über seine Arbeit definiert und den Wert als Mensch durch die Arbeit zuschreibt, dann ist es ganz schwierig, nichts zu tun, weil dann in dem Augenblick fühlst du dich ja, wenn du nichts tust, als wertlos. Und das ist natürlich ein ganz furchtbarer Gedanke, als Mensch wertlos zu sein. Und da werden, glaube ich, wieder ganz viele alte Glaubenssätze und Muster getriggert aus der Kindheit, was man vielleicht mal erfahren hat, dass man irgendwie Dinge nicht gut genug gemacht hat oder dass die Eltern sagen, ja, du musst aber jetzt eine Eins nach Hause bringen aus der Schule oder du sollst irgendwie ein tolles Abi machen und ähm, ja, ganz viel leisten und nur dann hat man irgendwie diese Anerkennung bekommen und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie sich deswegen so mit dieser Leistung und mit dem Schaffen und Geld identifizieren und das ist natürlich dann ein totales Problem, auch gerade in der Zeit, die wir jetzt haben mit Corona, wo so viele Menschen ihren Job verloren haben ähm, oder auch einfach viel weniger zu tun haben, trotzdem den eigenen Wert als Mensch nicht zu vergessen 
und zu sagen, selbst wenn ich gerade keinen Job habe, dann bin ich nicht weniger wert, sondern genauso viel wert. Und ähm, ich schaffe zwar gerade ähm, nicht in dem Sinne zumindest was, wie die Gesellschaft das vielleicht gerne hätte, aber trotzdem kann ich andere Dinge schaffen und ich bin trotzdem als Mensch wertvoll genug. Ähm, wie hast du das so im Gefühl, gerade so mit Corona, hast, hast du da auch in deiner Arbeit gemerkt, wie sich da von den Glaubenssätzen vielleicht derartiges ähm, bei deinen KlientInnen oder generell in der Gesellschaft irgendwie ähm, gerade mehr zeigt? Also das Thema Selbstwert ist für mich eh eines der größten Themen, die wir alle zu bearbeiten haben, wobei das auch schon wieder so nach so tun, aber das ist wirklich für mich der Kern von ganz vielen. Auch zum Beispiel, warum mache ich mir den Stress, warum mache ich mir den Druck? Es hängt fast immer an dem Selbstwert. Das ist tatsächlich so, das stelle ich auch in meiner Arbeit fest. Das war für mich auch wirklich ein Punkt, an dem ich arbeiten durfte. Ich hatte das früher gar nicht so gesehen. Erst im Nachhinein war mir das dann klar, wie schlecht mein Selbstwert eigentlich war. Und das erlebe ich auch bei meinen Kundinnen immer ganz oft. Ich kann jetzt durch Corona nicht feststellen, dass es, dass es mehr geworden ist. Ich kann aber feststellen, dass es generell ein richtig krasses Thema ist, dass sehr viele Leute einfach einen sehr schlechten Selbstwert haben oder sich für sehr wenig wertvoll halten oder eben wieder nur dann, wenn sie was tun. Und da... Das, das ist eine wichtige Botschaft, wirklich zu sagen, nee, du bist wertvoll, du bist einfach. Also das war für mich auch einer der Sätze, ich bin erstmal einfach, ich bin, ich darf einfach nur sein. Ich bin wertvoll, weil ich hier bin, Punkt. Und ich liebe dies, auf Englisch das Wort, wir sind ein Human Being, wir sind nicht ein Human Doing, wir sind ein Human Being und das, ist, das, das liebe ich, weil es tatsächlich so ist, dass unser Wert nicht entsteht, weil wir irgendwas Bestimmtes tun, sondern weil wir sind. Und in dem Moment, wo wir wir sind, sind wir ja auch beruflich das. Also das ist, ähm, mir erkläre ich das jetzt, dass es ein bisschen verständlich wird. Wir tun ja so viel, um irgendwie wertvoll zu sein. Aber in dem Moment, wo wir sagen, hey, wer bin ich eigentlich und was bin ich und was zeichnet mich aus, darf sich das ja auch in den Job übertragen oder aufs ganze Leben. Und je mehr ich ich bin in Beziehungen, in Freundschaften mit mir selber, in meinem Job, desto mehr bin ich ja einfach wertvoll, in dem, wie ich bin und dadurch wird das Leben ja auch so leicht. Also es ist in dem Moment, wo ich einfach erkenne, dass ich wertvoll bin und das lebe, wird auch das Leben super leicht. Und deswegen ist es für mich einer tatsächlich der Kernpunkte, die wahrscheinlich auch noch weitere Generationen beschäftigen werden, weil jetzt auch ja jetzt das erste Mal überhaupt die Zeit ist, dass wir uns über den Selbstwert Gedanken machen dürfen. Unsere Generationen vorher hatten ganz andere Themen. Da ging es eher ums Überleben, um, die haben Krieg erlebt oder was auch immer. Also wir sind jetzt eine Generation, die erstmal die Grundprinzipien des Lebens, die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also haben wir überhaupt erstmal die Kapazität, über unseren Selbstwert nachzudenken. Und für mich ist Corona dadurch tatsächlich ein Geschenk, das ich annehmen kann oder nicht, aber einfach die Zeit jetzt auch mal zu haben, überhaupt mich mit mir zu beschäftigen und meinem Wert. Und es mag am Anfang sehr schmerzvoll sein, weil durch das Außen, was immer war, bis vor einem Jahr waren alle busy und wir konnten uns sehr gut ablenken, dahin gehen, dorthin gehen, das machen, das kaufen und konnten uns sehr gut darüber auch irgendwie definieren und alles andere erstmal beiseite schieben. Und dann kam dieser Lockdown und für mich ist es eine totale Chance gegeben, 
zu sagen, hey, ich darf jetzt mehr mich entdecken. Ich habe endlich die Zeit, nach der wir alle gefragt haben übrigens. Also ich glaube, das Universum liefert auch vieles von dem, wonach wir gefragt haben. Ja, vielleicht wollten wir es nicht so, aber das ist ja meistens so. Das Wie ist nicht so unser Business, sondern wir haben es bestellt und es wurde uns kollektiv gegeben in vielerlei Hinsicht. Und deswegen ist für mich diese Zeit, ein Geschenk tatsächlich hinzuschauen, obwohl ich weiß, dass es natürlich auch ein schmerzhafter Prozess sein kann, da hinzuschauen und dass sicherlich nicht jeder bereit ist, da auch hinzugucken. Und ich glaube mittlerweile ja fest an, ähm, an Reinkarnation. Ich glaube, wir haben alle viele Leben. Unsere Seele kommt immer wieder auf diese Welt, um sich wieder zu erfahren, um, ihr, um ihren Seelenauftrag hier zu leben. Und es ist nicht mit einem Leben geschehen, sondern mit vielen und so glaube ich halt, dass einfach manche Menschen in ihrem vielleicht zehnten oder fünfzigsten Leben hier sind und vielleicht noch eher am Anfang in dieser ganzen persönlichen Weiterentwicklung und manche sind vielleicht in ihrem 300. oder 600. Leben und sind dem vielleicht schon viel näher. Und so erkläre ich mir das auch immer, warum das Bewusstsein für das Ganze in der Gesellschaft einfach unterschiedlich ist. Mhm. Genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch deine Frage beantwortet, weil das jetzt sehr weit auch ausgeholt war. Aber das sind so meine Gedanken, die ich mir da auch drüber mache. Nee, total spannend. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, wo du am Anfang gesagt hast, dass es ähm, so wichtig ist, so authentisch halt zu sein und zu leben und in allen Bereichen ähm, einfach man selber zu sein, ob es jetzt in der Arbeit ist oder mit der Partnerin oder ähm, mit Freunden, wo auch immer. Und je mehr man so lebt, wie man wirklich ist und das auch so sein Inneres nach außen bringt, umso mehr kann natürlich auch der Selbstwert steigen, weil du merkst, dass du einfach nur du sein darfst und ähm, so auch angenommen wirst oder auch ähm, ja, vorwärts schreiten kannst im Leben. Und was ich halt glaube, was auf beruflicher Ebene dabei ganz, ganz vielen Menschen halt auch so schwierig ist, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, ähm, ist man ja oft nicht, spricht man nicht mit den Werten unbedingt von der Firma jetzt hundertprozentig überein oder arbeitet auch immer für jemand anderen, ohne jetzt seine eigenen Persönlichkeit oder seine eigenen Werte vorne anzustellen. Und ich glaube, das macht es für viele Menschen halt dann auch so schwierig, da so eine eigene Wertigkeit auch zu finden. Und man kann dann, glaube ich, diese Wertigkeit nur durch Geld in dem Falle oder Aufsteigen in der Firma sehen und weniger von dem, was man tut, oder weniger von der Person, die man ist. Und bestimmt ist so ein Angestelltenverhältnis für manche Leute genau das Passende, weil viele Menschen ja vielleicht auch gar nicht die Verantwortung von jemand Selbstständigen tragen möchten oder gerne auch geregelte Arbeitszeiten etc. haben. Aber ich glaube schon, dass das irgendwas mit dem, mit dem eigenen, mit der eigenen Authentizität macht und mit dem eigenen Selbstverständnis, wenn man sich beruflich nicht richtig ausleben kann und vielleicht auch nicht unbedingt die Berufung in so einem festangestellten Verhältnis findet. Ähm, wie gehst du mit Menschen um, die in, im, im Job sind, wo sie sagen, ja, es ist irgendwie nicht so hundertprozentig meins. Ähm, glaubst du, dass man trotzdem so ja, sich damit arrangieren kann und diese Gelassenheit und Leichtigkeit oder auch so die eigene Authentizität, auch dieses Wort, ähm, da irgendwie leben kann oder mit einbringen kann? Oder ähm, was rätst du diesen Menschen? Also erstmal glaube ich, dass viele einfach ihre Werte überhaupt nicht kennen. 
die wissen gar nicht, was ist denn mein Wert. Die haben immer das übernommen, was so halt im Außen ist, was man so denkt, das wichtig ist oder den Wert der Firma, die dann vielleicht total abstrakt sind, aber die kennen ihre Werte gar nicht. Also ich, ich arbeite zum Beispiel mit meinen Kunden oft daran, was ist überhaupt dein Wert? Beziehungsweise ich gebe das einfach ähm, auch an jeden, der interessiert ist, zum Beispiel mein Newsletter hat, kostenlos so ein Tool raus, wo ich überhaupt erstmal definiere, was sind denn meine Werte? Weil erst, wenn ich überhaupt weiß, was was sind meine Werte, kann ich überhaupt mal überprüfen, lebe ich die und wie kann ich die integrieren. Und für mich als Coach ist immer wichtig, den Weg für den, den Kunden, den passenden Weg zu finden, also nicht unbedingt, was wäre mein Weg zum Beispiel, weil ich glaube, ich wollte nie selbstständig sein, aber ich glaube, für mich ist es absolut das Richtige, weil ich so vom Typ her auch so bin, aber es gibt Menschen, für die wäre das gar nichts, die würde das in Angst und Schrecken versetzen, um mehr Stress zu machen, wenn, zu wissen, ich, ich brauche jetzt irgendwie Buchhaltung und ich, ich muss jetzt das oder jenes machen, für manche wäre das so viel Stress, dass ein Angestelltenverhältnis genauso gut und super sein kann. Ich denke, es ist wichtig, den passenden Weg zu finden und da gucke ich immer, was ist denn dahinter momentan? Warum bist du im Angestelltenverhältnis oder was wäre da noch möglich zum Beispiel? Und wenn wir rausfinden, jemand ist so von der Persönlichkeit, von den Werten her einfach im Angestelltenverhältnis besser aufgehoben, dann geht es mir eher darum, aber was möchtest du machen? Ich hatte jetzt am Ende letzten Jahres eine, eine Kundin, die hat dann tatsächlich am Ende gekündigt, aber nicht, weil ihr es, also ich könnte es ihr gar nicht raten, weil das einfach nicht mein, mein Leben ist sozusagen, aber sie hat am Ende doch gekündigt. Ich habe es vermutet, dass das kommen wird und die sucht sich jetzt einfach eine Tätigkeit, die viel besser zu ihr passt. Also ich glaube, es geht nicht um, um selbstständig oder angestellt, sondern ich glaube, es ist wichtig, das zu finden, was zu einem passt, von der Tätigkeit her, aber auch von den Unternehmenswerten her. Was ich heutzutage schwer verstehen kann, dass man so leidensfähig ist und zum Beispiel einen Job macht, jahrelang und sich da vielleicht terrorisieren lässt, obwohl das alles gar nicht zu einem passt. Also da rate ich dann schon hinzugucken, hey, was willst du denn eigentlich wirklich? Willst du wirklich die nächsten 30 Jahre so verbringen, das dankt dir am Ende kein Mensch. Ich appelliere immer mehr, dass sich Menschen trauen, sich einen Job und eine Firma und eine Umgebung zu suchen, die zu einem tatsächlich passt. Und ich glaube, es kommen immer mehr junge Firmen, die auch ganz anders führen zum Beispiel. Also ich bin überhaupt kein Fan mehr von diesen Konzernen, wo tausende Mitarbeiter, wo A nicht mehr weiß, was B tut und wo irgendwie ein Führungsstil herrscht, der meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Und da frage ich dann schon immer, ist das, was du willst? Oder glaubst du nicht auch, dass du einen Job finden kannst in einem Umfeld, das einfach viel mehr deinen Werten entspricht? Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Big Five for Life von John Strelecki. Da bin ich ein riesen Fan davon. Das ist so, wie ich mir die Arbeitswelt eigentlich wünsche, wie ich auch gern als Arbeitgeberin mal sein will. Und ich glaube, es gibt eben die Typen, die sich selbstständig machen momentan, gibt es ja viele. Und es gibt dann die, die praktisch, die werden dann Arbeitgeber der Zukunft sein mit ganz anderen Werten. Und ich finde schon, also nochmal da zurückzukommen, es ist wichtig, dass man seine Werte kennt und dann für sich überlegt, wo kann ich die ausleben? Ist es für mich okay, dass ich die im Job nicht 100 Prozent auslebe und dann lebe ich die mehr in meiner Freizeit, in dem Hobby zum Beispiel aus? Oder steckt eigentlich auch viel die Angst dahinter, dass ich denke, ich finde keinen anderen Job mehr und der ist ja sicher und und da sage ich immer wirklich die Frage, aber willst du irgendwann in Sicherheit sterben? Willst du irgendwann 80, 90, 100 sein oder guckst du zurück, ja, wie war mein Leben, das war sicher? Ja, und dann sage ich mir, das doch will doch niemand, oder? Also dann irgendwie zu sagen, ja, schön war es nicht und Spaß hatte ich eigentlich auch keinen und leicht war es auch nicht, aber es war sicher. 
Und da, da sage ich dann schon immer, naja, was ist denn auch überhaupt Sicherheit? Ich meine, das letzte Jahr hat uns so krass wie noch nie kollektiv gezeigt, dass es die Sicherheit einfach nicht gibt. Es gibt nicht den sicheren Job. Es gibt nicht irgendwie, es, das Leben und die Welt ist permanente Veränderung. Und das, worauf es drauf ankommt, ist, kann ich so flexibel sein? Kann ich mich dieser Veränderung hingeben? Habe ich Ressourcen, um immer wieder in dieser Veränderung zu leben und eher die Sicherheit eben im Innen zu finden? Also das ist mir ganz wichtig, auch eine, einer der Leitsätze, glaube ich, meiner Arbeit, alles im Innen zu finden. Die Stabilität, die Sicherheit, den Wert, den Selbstwert, alles im, die Anerkennung, die Wertschätzung im Innen zu finden. Und dann wird sich die automatisch auch im Außen zeigen. Also deswegen sage ich jetzt nicht, um nochmal darauf zurückzukommen, ich rate nicht Menschen, zum Beispiel ihren Job irgendwie zu kündigen. Ich glaube auch nicht, dass die Selbstständigkeit für alle das Allheilmittel ist, sondern ich möchte aber den Mut, also ich möchte zu dem Mut animieren, wirklich hinzugucken und dann eben den Schritt zu gehen und zu sagen, ich suche mir jetzt aber was, wo ich viel glücklicher bin, weil halt doch einfach Arbeiten riesen Aspekt des Lebens ist. Finde ich auch übrigens nicht schlimm. Ich arbeite zum Beispiel auch total gern. Ich bin auch erfüllt durch meine Arbeit. Ich mag gern arbeiten und das ist ja auch gar nicht Schlimmes. Also man muss jetzt auch nicht sagen, ich finde eigentlich am liebsten will ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Muss auch nicht erstrebenswert sein. Man darf gern arbeiten, aber bitte irgendwas, was dem Lebenssinn dient und nicht irgendwie total konträr ist, weil das wird immer zu Stress führen, zu Krankheit führen und einfach eben es gibt ja diese Untersuchung am Sterbebett, wurden Menschen befragt, was bereuen sie am meisten? Und die meisten Menschen bereuen eben Dinge nicht getan zu haben. Also die bereuen nicht das, was sie getan haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Und da würden, glaube ich, auch viele sagen, ey, immer mit einem Angestelltenverhältnis irgendwie alles zu geben, obwohl es mir nicht gut tut, halte ich nicht für sinnvoll, für ein erfülltes Leben. Mm. Aber ähm, da geht es ja auch, wenn wir uns in ein schlechten Job begeben, wo wir uns nicht wohlfühlen und wo wir ähm, ja vielleicht sogar auch schlecht behandelt werden, schlecht bezahlt werden und es trotzdem mit uns machen lassen. Das hat ja wieder ganz, ganz viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und man sieht da auch nicht raus. Ich kann das aus meiner eigenen Vergangenheit sagen. Ich habe Jobs gemacht, die absolut unterbezahlt waren und ähm, total schlechte Bedingungen waren und ich auch äh, ja, komische Kommentare oder was auch immer über mich ergehen lassen habe. Und im Rückblick gesehen weiß ich, dass das nur passieren konnte, weil ich eben so einen schlechten Selbstwert hatte und weil ich mich selber auch nicht für wertig angesehen habe. Und das hat sich natürlich dann auch im Außen gezeigt, so dass das zurückreflektiert hat in Form von schlechter Bezahlung, schlechtem Umfeld und Be Behandlung etc. Und ich glaube, wie du gesagt hast, also wenn man in sich selber daran arbeitet und ähm, es in sich löst, ähm, dass man sich seinen eigenen Selbstwert wieder zuschreibt, dann wird sich das automatisch auch im Außen zeigen in Form von allen Arbeitsbedingungen. Aber da muss ich mir natürlich dann auch vorher wieder klar werden, was möchte ich, was mache ich, welche, was sind meine Werte. Und ich habe für mich irgendwann wirklich schriftlich in meinem Journal festgehalten, was möchte ich nicht mehr in meinem Leben? Welche Arbeitsbedingungen akzeptiere ich ab jetzt nicht mehr? Und wie möchte ich das stattdessen haben? Und dann das einmal nochmal positiv formuliert. Und tatsächlich, das ist noch gar nicht so lange her, wenige Jahre. Und ich habe das neulich mal wieder gefunden und habe mir das durchgelesen und dachte mir, Wahnsinn. Also 
so tief war ich da drin, ich habe das nicht gemerkt. Heute würde ich zu keiner dieser Arbeitsbedingungen also jemals nur nahe kommen, so einen Job anzunehmen. Und es ist so verrückt, wie schnell das dann und wie leicht es tatsächlich dann auch gehen kann, ohne dass man es eigentlich fast merkt, dass sich das verändert, wenn sich alles im Innen verändert, wenn der eigene Selbstwert steigt. Und noch zu deinem Punkt, wo du gesagt hast, dass viele Menschen diese Sicherheit suchen in einem 9 to 5. Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen bei mir in der persönlichen Geschichte, ist auch immer wieder Sicherheit so ein Thema. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen, weil man vielleicht in Bedingungen aufgewachsen ist, die sich nicht sicher angefühlt haben, wo die Kindheit sehr turbulent war, sage ich jetzt mal, oder so das Umfeld, wo man aufgewachsen ist, sich einfach nicht sicher und ähm, fürsorglich angefühlt hat. Und ich glaube, gerade diese Menschen, ähm, mich inklusive, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, haben ein erhöhtes Bedürfnis an Sicherheit in allen Bereichen in ihrem Leben später und da ist natürlich dann so 9-to-5-Jobs und Angestelltenverhältnis natürlich die schöne, sichere Variante. Ähm, andererseits glaube ich, auch da kann man wieder in sich selbst gucken, okay, ich brauche Sicherheit. Ähm, auf welchen Ebenen fühle ich mich denn nicht sicher gerade? Und wie kann ich vielleicht mir selber diese Sicherheit geben? Oder wie kann ich mich anders sicher und geborgen fühlen, ähm, ohne im Angestelltenverhältnis zu sein, wo ich mich vielleicht eigentlich gar nicht so wohlfühle, weil das, wo der einzige Vorteil diese Sicherheit ist. Und auch da wieder zu gucken, warum fühle ich mich heute nicht sicher? Wo kommt das her? Was kann ich da tun, um, um das für mich aufzulösen? Also auch da diese Sicherheit ist so ein sehr, sehr spannender Aspekt, den, den du gerade äh, ja, angebracht hast. Ähm, ich würde gerne nachfragen, weil viele Menschen und gerade viele Coaches äh, kommen ja aus einer persönlichen Motivation oft zu dem, was sie tun und sind selber so durch, durch das Ganze durchgegangen und haben dadurch gelernt. Ähm, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen und was ist so dein Hintergrund da bei dem Ganzen? Auch die persönliche Erfahrung, wie tatsächlich so oft. Ich habe eben auch dieses Leben geführt. Ich war 30 Jahre lang, also nicht 30 Jahre lang im Angestelltenverhältnis, aber bis ich über 30 war, immer in diesem wirklich Sicherheit, Leisten, Machen, Tun. Ich war extrem ehrgeizig, war extrem fleißig. Ich habe mir in der Schule schon, ähm, habe ich sehr viel gelernt und irgendwie sehr viel gemacht, bis ich dann das Abi hatte. Dann war ich super in meiner Ausbildung. Dann habe ich noch neben dem Job studiert, also ich hatte dann eine Vollzeitanstellung, habe noch BWL studiert und eigentlich war ich danach, ich war fertig, aber ich habe es überhaupt nicht, für mich war das, nee, ich bin zu stark, ich bin so eine taffe Powerfrau und ich bin belastbar und ich kann das alles. Ich habe Multitasking gemacht, ich habe mich im Job aufgeopfert und habe aber irgendwann gemerkt, tatsächlich, also es manifestiert sich ja irgendwann auf körperlicher Ebene, also wenn, glaube ich, immer die Seele schreit, hallo, was machst du hier und man hört nie zu, dann, dann manifestiert sich das irgendwann auf körperlicher Ebene und das habe ich dann richtig krass erfahren, also ich hatte sehr viel Migräne, ich war andauernd krank, ich, ich hatte von praktisch null Krankheitstage im Jahr urplötzlich ständig Migräne, Schwindel, ich war total energielos, kraftlos, müde, und habe mich, um zu funktionieren, also das war es dann irgendwann, ich habe nur noch funktioniert und habe alles dafür getan, vor allem im Job zu funktionieren oder nach außen hin zu funktionieren. Ich habe am Wochenende versucht, mich wieder für die Woche herzustellen und irgendwann ging das los, dass ich keine Lust mehr hatte, Menschen zu treffen. Ich habe mich total sozial isoliert, weil ich keine Kraft mehr hatte. Ich hatte gar keine Kraft mehr, auf einen Geburtstag zu gehen oder irgendwo hinzugehen. Und 
Und dann war ich erstmal bei vielen Ärzten natürlich und ähm, da wurde mir dann gesagt, ja, Sie sind jetzt chronisch krank, Sie haben jetzt chronische Migräne und finden Sie sich dafür ab und empfinden äh, Sie sich damit ab und von, das ist doch alles nicht so schlimm und stellen Sie sich nicht so an. Und also ich habe da so vieles erlebt, aber irgendwie in mir, und da bin ich so dankbar dafür, in mir hat immer was gesagt, nein, es gibt irgendwo eine Ursache, nimm das nicht hin, akzeptiert es nicht, guck weiter, irgendwie der Weg wird kommen. Und ähm, so kam das dann auch, dass ich irgendwann, also ich war richtig ausgebrannt tatsächlich irgendwann und konnte auch nicht mehr. Also ich hatte dann irgendwann die erste Panikattacke mitten in Barcelona und das war für mich so wirklich so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dann irgendwie wusste, okay, jetzt musst du irgendwas ändern. Also so geht es nicht mehr. Und aus dieser eigenen leidvollen Erfahrung raus habe ich dann begonnen, zurückblickend zu gucken, was ist jetzt eigentlich passiert. Also was ist jetzt eigentlich die letzten Jahre passiert, dass ich jetzt an diesen Punkt komme und habe natürlich dann viel nachgelesen, recherchiert, auch über Stress und stressbedingte Krankheiten, wie entsteht Stress, was macht der eigentlich mit uns und habe dann immer gedacht, wow, das bin ich. Das bin ich. Ich bin zehnten Auges da reingerannt, weil ich überhaupt nicht mehr mit mir in Verbindung war, mit meiner Intuition, mit meinem Inneren. Ich war so im Außen, in diesem, was ich muss, dass ich mich total verrannt habe. Und habe dann sehr viel, habe dann eigentlich angefangen, mich da mehr zu informieren, erstmal nur für mich. Aber festgestellt dann dabei auf dem Weg, dass zu vielen Menschen so geht. Also als ich mich dann so geöffnet habe und, und erzählt habe, dass ich eigentlich nicht mehr kann und das auch so nicht mehr will, kamen ganz viele Menschen, die irgendwie etwas Ähnliches erzählt haben. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, auch zum Stress- und Burnout-Coach und habe das Meditieren angefangen ähm, parallel und das war für mich auch so, da hat sich für mich so eine neue Welt eröffnet und dann dachte ich immer, ah, das ist altes, jetzt, jetzt darf sich alles öffnen, was da immer in mir war und so kam das so, so ein bisschen Schritt für Schritt, dass ich mich immer mehr eben damit beschäftigt habe, sowohl mit, den, mit der spirituellen Komponente, aber auch wirklich mit der physischen Komponente, also eben wie, wie funktioniert der Körper und wann manifestiert sich denn welche Krankheit daraus dass ich dann gemerkt habe, okay, ich kann meinem alten Job nicht mehr sein und nicht mehr bleiben, weil das für mich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Also ich habe dann gedacht, was machen wir hier eigentlich? Ich renne von Meeting zu Meeting. Wir diskutieren über Dinge, die so unwichtig irgendwie sind und machen so eine große Sache aus kleinen Dingen irgendwie, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr mein Weg. Und ich wollte eigentlich nie in die Selbstständigkeit, aber es hat mich dadurch wirklich hingetrieben. Also ich habe so das Gefühl, ich habe meine Berufung gefunden dadurch und seitdem ist es halt so ein kontinuierlicher Prozess, erstmal von dem meiner eigenen Erfahrung dann hin zu, okay, das ganze Wissen angeeignet, hin zu, okay, ich helfe jetzt auch anderen Menschen, dass sie ihr Leben ändern, weil das kann ja nicht das Normal sein. Dieses Hasseln und Druck und Stress und Krankheit vor allen Dingen, das ist mir eigentlich dabei auch extrem wichtig, wie viele Krankheiten nicht da wären, wenn wir nicht in diesem ständigen Stress leben würden. Und das war dann so ein bisschen, ist es so auch irgendwie die Mission zu sagen, hey, wer das nicht mehr will und wer auch sagt, ich möchte nicht mehr krank sein und ich möchte mich nicht mehr irgendwie krank fühlen. Und ich meine, das ist ja alles Mögliche, Tinnitus, Migräne, Hautausschläge, Neurodermitis, Magenprobleme, was die Menschen alles haben und hinnehmen und denken, das ist halt, ist halt so. Da sage ich, nee, wer das nicht mehr möchte, das ist mir wirklich so eine Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu unterstützen, dass das nicht das Normal ist und dass in diesem Leben was anderes möglich ist. Ja, so mal der Weg in, in, in wenigen Worten. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt oft das Problem, dass viele Leute denken, 
ja, das ist halt so, das ist, ist ja ganz normal und das hinnehmen, nur weil vielleicht andere Leute das auch mal fühlen oder weil das so angesehen ist, das, das soll so sein und dabei komplett vergessen, dass das eigentlich, dass es unser Geburtsrecht ist, gesund zu sein, uns gut zu fühlen, auch Zeit zu haben und für die schönen Dinge des Lebens und für, für all das, was wir machen wollen und dass es uns einfach gut geht, dass wir glücklich und erfüllt sind. Und ich glaube, viele Leute erlauben sich das erstmal gar nicht. Da kommt wieder der Selbstwert mit ins Spiel. Und ich glaube auch, dieses ständig gestresst sein, dass sich Leute das auch nicht selber erlauben, entspannt zu sein oder ja, sich auch einfach gut zu fühlen und gesund zu sein, dass sich viele Menschen das einfach nicht erlauben, weil sie so einen geringen Selbstwert einfach haben. Also auch da, glaube ich, ist wieder ganz, ganz viel innere Arbeit auch dabei und sich auch unabhängig zu machen von gesellschaftlichen Werten und zu sagen, ich bin nur was wert oder ich muss jetzt irgendwie rund um die Uhr irgendwas tun und machen und bis ich jetzt ein Burnout habe. Das ist ja in manchen Kulturen, wie zum Beispiel in Korea oder Japan, ist das ja so extrem, dass es da ja am laufenden Band Selbstmorde gibt, weil die Menschen so schlimmen Burnout haben, dass sie gar nicht mehr zurechtkommen und ich glaube, da haben wir hier, geht es ja noch einigermaßen, aber nichtsdestotrotz ist das auch hier ja ähm, auch schon wirklich ein großes Problem, wie du ja auch in deiner Arbeit siehst, ähm, aber in anderen Kulturen sogar noch extremer und ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass man sagt, ähm, nein, das muss nicht so sein, wir haben das Recht auf ein gutes, erfülltes auch gelassenes und entspanntes Leben. Also es, es muss auch einfach nicht so sein. Und ich glaube, da, da darf man sich auch wieder an das erinnern, irgendwie 20, 80 Prozent der Arbeit wird in 20 Prozent der Zeit erledigt. Wenn man sich das vor Augen führt, kann man sagen, es ist okay, es ist okay. Vielleicht darf ich da noch was anfügen, weil es hört sich ja manchmal so leicht an, naja, reduzier doch irgendwie deinen Stress oder so. Was mir da aber wichtig ist zu sagen, dass natürlich das oft so ein Riesenteil der Identität ist. Ja, wir sind sehr, sehr identifiziert mit diesem ständig machen. So, und wenn das jetzt wegfällt, was kommt denn an die Stelle? Wie will ich denn sein? Was ist denn meine Identität danach? Und ich glaube, deswegen ist es manchmal so schwierig und wir halten so fest davon, da dran, weil es immer noch einen Vorteil gibt. Und das frage ich zum Beispiel meine Kunden auch ganz oft. Was ist denn der Vorteil für, oder was wäre denn der Vorteil, wenn du an diesem Stress festhältst? Oder was wären denn die Nachteile, wenn du das alles nicht mehr hast? Wenn du plötzlich, was wären denn die Nachteile eines gelassenen und leichten Lebens? Und da kommen dann die Glaubenssätze auch hervor, weil wir können ja nicht einfach sagen, wir lassen jetzt das weg. Mit was fühle ich denn mich, meine Identität, meinen Wert an, an Stelle? Und manchmal braucht es auch erst dieses A, ah, mit was ersetze ich das, bevor wir das Alte loslassen können? Hm, ja, total wichtig. Hm. Ähm, hast du noch irgendein Thema, irgendein letztes Wort, was du ähm, an die ZuhörerInnen richten möchtest, bevor wir dieses Interview beenden? Also was mir vielleicht wirklich noch wichtig ist zu sagen, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass er einfach nicht, dass das gerade nicht mehr so passt, dann wirklich ehrlich zu sein und hinzuschauen, ehrlich zu sich selber zu sein. Also wirklich, das ist für mich der wichtigste Punkt, Ehrlichkeit zu sich selbst und die Verantwortung übernehmen. Raus aus diesem, ich kann nicht, weil und das, die Umstände und dies und das, sondern wirklich zu sagen, ich entscheide mich jetzt hier und heute, jeden Tag vielleicht einen mini kleinen Schritt zu gehen um mir ein glücklicheres, leichteres, gelasseneres Leben zu erschaffen. Und 
es geht auch wirklich nur durch die eigene Verantwortung und durch die eigene Entscheidung. Und dann darf es einfach auch so kommen und darf es auch so leicht gehen mit kleinen Schritten. Es muss nicht übermorgen alles perfekt sein, aber wirklich zu sagen, trau dich, erlaub dir, das sei dir das wert, die Verantwortung zu übernehmen und loszugehen. Mm, wunderschön. Ja, das ist so wichtig, auch sich zu erinnern, dass wir jeden Augenblick wieder neu die Chance auch haben, uns zu entscheiden. Das ist nicht ähm, not set in stone, würde man auf Englisch sagen, also nicht in Stein gemeißelt heißt es, glaube ich, auf, auf Deutsch, ähm, dass wir diese Person sind und das und das tun äh, und so muss es für immer bleiben, sondern dass wir auch die Chance haben und einfach, ähm, da gibt es ja diese tolle 5-Sekunden-Regel, äh, 5, 4, 3, 2, 1, okay, jetzt bin ich jemand anderes und sich einfach auch zu erlauben, Dinge zu ändern, wenn sie nicht mehr passen und da auch hinzugucken. Total schön. Vielen, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Konversation. Ich äh, fand es wunderschön und danke für all das, was du geteilt hast. Ähm, was ist denn der beste Ort, um in Kontakt mit dir zu treten? Ich werde natürlich alles auch als Links in die Show Notes schreiben, aber wo bist du am besten erreichbar und anzutreffen? Also ihr könnt mich auf Instagram finden, einfach Ulla Goldberg Mentoring. Da bin ich am besten zu finden. Ich habe auch einen eigenen Podcast. Wer möchte, kann da mal reinhören. Feel Inside Yourself heißt der. Der Name ist Programm Feel Inside Yourself. Für mich das Wichtigste. Genau, da erreicht man mich am allerbesten. Ah, sehr schön. Ja, danke, dass du da warst. Und ähm, ja, alles Liebe. Vielen Dank, liebe Leandra. Dir auch, danke.